0: 大家好，今天我特别激动，到了长城底下，多少年了，我们国家的繁荣和平，这长城做了很多的功劳。二十一世纪到了，在社会转变当中，一个社会的和平、自然、国家的安全也跟着转变了。我们做公安的，面对了很多新的挑战，这些挑战不是公安人员一个人能够完成的。我一生从警已经56年了，我一生也应该好多次可能就走了。我第一次那时候刚刚从警官学校毕业，派在台北市实习。那一天，我跟一个警员巡逻到那边，到了签到上，刚刚给名字签好，在电线杆上，我看了一架飞机，因为那个派出所靠在机场，飞得很低。我就跟那个警员讲，我说这飞机飞得好低啊。他说这是机场啊，飞机降落都会飞得低的。我说这好像不对，我就拉了他一把。话没有讲完，那飞机就眼睛撞到高压电线，那些电灯柱就一个一个倒下来。假如我没有拉他一把，我不向后边退一步。我今天不在这里了，那飞机压到一个房间房子上去了，一个民房，我们当时根本没有顾虑到自己的安全，我跟那个警员马上冲进去，一个年轻人被压在底下，我们两个手挖给他挖出来，他突然咬我一口，咬着不肯放，当时我。心里想：我来救你的，你为什么咬我一口？后来才知道，在人痛的时候，他咬住牙。我们给那个人年轻人救救出来，送到医院，活了。这是第一次我面对死亡。后来，一生很多次，一共七次，死亡是什么样子，我们都没有经验。有一次。当时我还在做刑警的时候，在台湾，因为年纪很轻，自己觉得功夫很好。当时我们去抓流氓，根本没有感觉，他一抽，还好我功夫好，一下就给他打倒在地上。倒在地上，后边的刑警来了，我们要抓你，你还敢逃？所以他们就拳打脚踢。我一看地上都是血，我说不怎么能打了。你打伤人了，就看了他半天，嗯，他没有流血，那血哪里来？看着我身上的手上，差一点就刺到我的大动脉，到现在还有三十六针缝在这里。面对死亡根本没有感觉，等到发现自己受伤，啊，突然头昏了，哎呀，感觉到。没有力了，他们说赶快送医院。我说你们好好修理他，好好打他一顿。<笑>所以很多的时候，我们面对死亡，但是死亡并不可怕。你假如是为了保护人民，为了保护国家而牺牲，这是很光荣的事情。做医生我从来没有怕过死。现在世界上每个国家，不管是在中国、在美国、在法国，都面对了同样的挑战。恐怖分子，恐怖分子有些是因为宗教的信仰，有些因为个人的区别，有些为了仇恨，它影响到我们国家的社会的安全。好像不久之前 ，The Boston Marathon 马 Mar 拉松，它每年都举行，举行了很多年了，世界各国长跑的都到那边跑。但是去年那一天开跑，上千的人参加，很多观众沿着马路看，没有人想到。突然，大概九点多钟、十点钟，炸弹爆炸。炸弹爆炸，因为现场没有处理危机处理的预防，所以一片凌乱
1: 。Oh <my> 恐怖分子有的
0: 时候它叫做 secondary device， 英文叫做，它放两个炸弹，当中一点距离，第一个炸弹爆炸，等到救护人员、消防人员、警卫人员去的时候，第二个再炸，它杀伤力就多了，因为人多，杀伤更多，爆炸了，到底是谁？是没有线索，但是很快的，波士顿呢，警察、联邦调查局他们就向每个人希望给手机给他，因为我们到了医社会，大家都有手机。刚才我进来的时候，每个人都在照，所以做了影像分析，因为在现场发现了爆炸的是个高压的气锅，那锅子。就撞在一个 backpack， 所以他从这个每个人的照相里边看背着那个背包的，发现了两个可疑的分子。两个人站在一个距离，但是有些摄像机看到两个人站在一起，所以当时的判断这两个人一定有关系。在分析的时候。发现他们呢，面相鼻子是白人，大鼻子，所以当时在路上所有的警察看到鼻子大的都盘问一下。他们两个居然跑出了警卫网，一个是哥哥，一个是弟弟，哥哥去受过训练回来，给弟弟也吸收了。就做恐怖活动。他们看到一个中国人开了一架车，两个人就掏出了枪，抢掉他的车，叫他躺在后座，同时说：“你还好是个中国人，假如是你是个美国人，我们就杀掉你。”到了一个加油站，哥哥去加油，弟弟。去买点面包啊，吃啊，吃的东西准备逃亡。所以我们中国人很机警，他一看机会来了，就从后座跑出去了，因为他这个案子才破的。第一个听到消息的是麻省理工学院的一个校警，刚刚才任职不久，第一个到了那里，开始跟他们交火，结果被打死了。牺牲了，因为他的牺牲，其他的远景陆续的赶到，给哥哥当场击毙，这个弟弟受伤，就逃到那个人家的后院呢，船里边盖着，所以警察通知所有的民众，大家不要出门，非常危险。先生在家里喝啤酒看电视，太太说那个船的布好像在翻来翻去，翻来翻去。你出去看看。先生说警察叫我们不要出去啊，太危险了。那太太说赶快出去，赶快出去。他出去一看里面有个人昏倒在里边，就马上报警。所以警察包围，冲锋队、特警队。那个先生说。没有什么问题，他倒在栏子里了，没有问题。然后就抓了他啊！所以这个案件就表示，假如大家人民大家合作，那任何的案件都会解决。所以我一生碰到很多的危险， face 很多的挑战，但是我一生觉得很幸运。我是个中国人，我感到很光荣。我是一个中国人，我有一个中国梦。我们今天所有的人民，我们中国人，不管在国内在海外，我们大家都要用我们的身心跟我们的智慧，筑成一个无形的长城。更心的长城能面对社会的挑战。很多人问我，我一生最大的愿望是什么？我的愿望就是我失业，没有事情做了，也就是世界和平了，安全了，没有犯罪。我情愿失业，没有犯罪，只有大家能够。和谐相处，那国家社会才会和平。谢谢各位，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
2: 。我也经历过很多普通人死亡，昆明火车站那个三零幺爆恐事件里边，我是
1: 经历者。您、嗯、几乎没有谈到您失败的地方，大忽悠。八千件的凶杀案件
0: ，三分之一没有破
3: 。我爱人叫何川，是一名基层刑警，警察经常能面对死亡的
4: 。怕上火，更多人喝加多宝。您现在正在收看的是由凉茶领导者加多宝独家冠名播出的中国首档电视名人公开课开讲了。再一次掌声感谢李博士给我们带来的精彩开讲，谢谢，谢谢。接下来，您来过开讲，知道观众问题的风格。对，都没什么好问题。首先第一个问题，李博士，作为一个侦探，您碰到过像漫画里面遇到的那种怪盗吗？或者有没有什么美女犯人会让您感到动？遇
1: 到很多
0: 奇怪的事情。也有很多美女啊，呃、嫌疑人，嫌疑人，嗯，但是没有
4: 心动过。我告诉大家，在这种情况下，李博士是绝对不会心动，的，心动的是那些女嫌疑人。<笑>而且我是告诉你，有很多女嫌疑人是因为要见李博士，才故意去干坏事儿。<笑>
2: 嗯，李博士，您刚才我觉得您撒谎了，因为您说您对所有的女嫌疑人只要长得漂亮也依然是 totally objective， 对不对？嗯、可是据我所知，您的老婆是您的女嫌疑人呐、啊，她是因为过境逗留然后和您认识的，您怎么解释、啊、
4: <笑>李博士，我只能帮您帮到这儿了
0: 。这个答案非常简单，我们两个一见钟情。有一天，一个警员带着我太太进到我办公室说，说他三年没有延期。我说三年嘛，就关七天，罚五百块，去处理处理。结果呢，警员说：“呃，巡官、啊，这个女生一直在哭，我们不知道要怎么处理，你亲自处理吧。”啊，我说这个还不会就关七天就是了，进来进来。怎么一看就一见钟情了？
4: 哈哈！执行完公务以后是谁先留的电话呀？还是怎么、啊？他留给我的。<笑>您把这事儿就一下推得一干二净了？没有啊，你问他是不是他留给我的？是吗？我相信您留电话一定不是您主动留的
3: 。不是，对吧？不是不是不是，我是说我留电话给他。方便我不要再去他居里，对吗？领取我的护照，<吗>所以我在学校等
0: ，他送到我宿舍。啊，就是你碰到了一个，两个，一见钟情，那不是语言可以形容的。我到现在我们五十三年，还是有同样的感触。代表谁先来？
4: 来，自我介绍一下。
3: 主持人好，李博士好，我叫张孙涵，来自安徽省滁州市。我爱人叫何川，是滁州市南谯区刑警队的一名基层刑警。提到警察的话，大家都会觉得很光荣，但是很多时候我却觉得，当初为什么要选择一名警察作为我的丈夫
4: ？为什么？对，那当时你选择的是你丈夫，还是选择了光
3: 荣？因为对刑警这个职业是充满了深深的崇拜的。对，可是后来就是恋爱的时候，他经常在单位不和我在一起；结婚过以后也是这样。在我怀孕的时候，都是一个人挺着大肚子去医院做产检，然后看着别人都是夫妻陪着一起去的，我心里就特别羡慕。那个时候就会稍微有点埋怨他，然后后来在我临近预产期的时候，他是请了陪产假陪我一起的。可是当我进产房的时候，他们单位有突击行动，他就被一个电话就这样就叫走了。我是一个人生产的，那个时候觉得特别特别难过
0: ，所以我觉得跟我太太两个可以互相抱着一起哭一哭。<对>啊、他也是这样，我我也是没有陪他。啊，真的呀，真的。就在的我常常都在家，就我们有一次搬家，搬到一半，紧急事情发生了，他们要求我到现场。一半我就给家具一丢就走了，他一个人去办完了，回家我当然很难过，他也没有埋怨，呃，说辛苦了，泡了杯茶给我喝。所以夫妻的我们两个夫妻感情五十三年。变成最好的朋友，能够谅解，你对你的先生要谅解，因为他的职业需求，很多时候我们选择去帮助别人，家里的事情以后再说。所以五十三年走了很长的一条路，我对他非常感激。五十三年
4: ，你跟你老公结婚多少年了？
3: 三年，
4: 三年，刚是个零头哈哈，未来还有很长的路。我想知道的是，当你自己一个人在产房里，带着那种孤独、埋怨，把孩子生下来，老公执行完任务回来，你对他说的第一句话是什么
3: ？记不住了，不是因为我在产房的时候，当时他是去执行任务的嘛。我非常非常的担心他，就像之前李博士说，他们警察经常能面对死亡的，所以有危险。每天就是如果有时候他夜里出去执勤的话，我就整夜整夜都睡不着觉
0: 。是。但是你
4: 知道，在你睡不着觉的时候，因为他的执勤，有多少家庭能够安然的睡着觉
0: ？我们从事公安，并不是从一个职业。我们是个事业，事业跟职业不同，虽然薪水不高，但是我们有个理想，服务人群，所以我想你先生跟我一样的，是希望服务人群，所以选择警察这个专业。
3: 对他，我在那个生宝宝的时候，他就回来跟我说，他说就说了四个字，说从
0: 警无悔
3: 。哇，好。
0: 希望呢，就是你们两个久了像我们一样，虽然不在一起，但是心灵在沟通的。你就是希望他能安全，他在外边，他也是希望你能安全。所以回来的时候，那感情会更浓厚。来，我们掌声送给李昌钰博
4: 士的爱人。哎呀，两个警嫂抱。你说你的爱人叫什么
3: ？何川
4: ，你有他电话吗
3: ？有啊，我现在给他打个电话、哦。他会激动坏了的。他来的时候就跟我说，说李博士会发这个胸章，要我一定要带一个回去。哦。而且他有一套李博士的书，让我一定要请李博士签名，还要
0: 我跟李博士合照。他说回去裱起来。好,<笑>好了，我再发个给何川，来给何川，来，到台上来打个电话，把这个直接就给。哦，何川在这里啊
3: ？不在，他他有任务没来
0: 。啊、哦，有任务没来
3: 。
4: <对>喂？啊，<笑>他挂了。<笑>他估计在执行任务。他今天在执行什么任务呢？这会儿还不上，等什么呀？你们真
0: 是的。<笑>哦、何川啊，<笑><笑>来啊，出来、啊。<笑>啊，老川、哦，你好，你好，你好，你好，哈哈哈、哦、哈哈！啊，哈哈哈哈
4: 哈！大家看到了没
0: 有
4: ？这就是，这就是一个民警，蹲点的本事。哦、他蹲在他老婆后一排，仅仅只隔三个人，他老婆居然一直被发现。有这样的民警，我们还担心什么呢？太厉害了！好，小川，红警无悔。但是，此刻你眼睛里的泪水是什么意思呢
1: ？我每我每天能够安心的工
4: 作。去侦查破案，感谢有你
1: 。每次当我回家，从你手中接过刚满一岁的女儿，女儿不认识我大哭的时候，我知道
2: 我欠你和孩子太多了，我欠这个家太
4: 多了。谢谢，谢谢有你。你最长的任务执行过多长时间？没回家？两个月。嗯，两个月这两个月当中，你知道他在怎么过吗
3: ？我知道，我想到过
4: 。但是你没办法。这两个月当中，如果家里有什么事儿，老人生病了，孩子生病了，或者是家里煤气没了，水突然断了，是吧？他以前的男朋友给他打电话了。<笑>你都想到过，我相信我老婆她既然选择我，作为一名警嫂，这件事她可以的
0: 。好，好的
4: ，经过了今天这一次以后，以后再去行任务会场，哎，全国人民都该骂我了
0: 。不会，会不他说他们两个感情会更好。我跟我太太两个经过很多次这样的，所以她也会修炉子，啊、也会修水管，什么都会。黄昏缝衣服，
4: <笑>我从现在起我不崇拜李老师，我崇拜您。所以第一要向嫂子学习啊！未来如果你们还有五十年、六十年，你能坚持吗？现在才三年，
3: 你能坚持吗
0: ？<笑>
3: 如果我爱人说从警无悔的话，那我做警嫂也不后悔
0: 。好、啊，<对>哎。
4: 但是我告诉大家。看见他们这一段，不光看见了几十年前的李昌钰博士和他的爱人，你们也能看见中国无数的基层民警，包括不是基层民警，就是我们的所有的警员、警官，大部分家庭的生活，他们的状态，他们的辛酸。但是，与此同时，你也能看到他们的幸福。祝福
0: 他们。谢谢
2: 李博士您好。你好，我也经历过这种很多普通人的死亡，所以
0: 对，<笑>所以你是从什么职业？
2: 我是昆明公交集团二十三路的公交司机
0: ，哦、我叫马艳青。啊、哦，你好！你好昆明
2: 火车站那个三零幺爆孔事件里边，我是。经历者，着
4: 作为昆明暴力恐怖事件的亲历者，马艳琴第一次感觉到自己离恐怖、离死
0: 亡这么近。我在国外也听说过。呃，很多人问我，那个是不是呃单纯的？呃，其实是有组织、有计划的，所以很多无辜的人牺牲了。你亲身经历过，你就会有一个感受。为什么杀死这些无辜的人？所以为什么要反恐？就是要保护这些无辜的人。啊、当时您是在哪？
2: 当时我就开着我那公交车在火车站里边，然后我参与了对那些受伤群众的救助。就是就是、当时受伤的人很多，心里边嗯，就想着赶快争取时间，把他们送到医院里边
4: 。就在你发车的一瞬间，你都不知道那一天在你的生命中原来会变成那么重要的一天，那么特别的一天。
2: 是的，非常特别。那个时候真的不知道是怎么回
4: 事。你在这个事情之后受的影响大吗
2: ？我我公交司机嘛，嗯、然后过了我就开不了车，没自信了
0: 。然后脚会发抖，通常会这样
2: 。面对不了，
4: 接受不了。就你连自己的平时最擅就是最擅长的工作
2: ，做不了
4: 了。这段时间大概有多长？
2: 两个多月，三个多月，很长。啊、哦，今天我最想问李博士的就是，人经历了这些，怎么从这些的阴影里边走出来
0: ？这个是一个很难答的问题。我讲那个九幺幺的那个故事给大家听。那一天，恐怖分子开着飞机，向纽约的地标。那恐怖分子他本来只是想创世贸大厦，没有想到会造成那么大的损害，照理不会这么多死伤，但是上面的压力倒下来，就继续压到下边，再压到下边，整个的世贸大厦倒下来。两千多个无辜的人死亡，很多消防人员、警察人员都牺牲了。其中在现场指挥的一个消防局长 Gansy， 他的名字是我一个好朋友。一个礼拜之前我们还一起吃饭，一个礼拜之后他就没有了。为了救人，他牺牲了。我一生看过很多不幸的事情。假如我天天去回忆那些不幸的事情，那我就不能向前进了。所以你一定过去就让他过去，然后你会自己感觉到生命的可贵，<对>而且感觉到我很幸运。假如当时他……攻到你的公交车，所以你第一个现在就是要忘记那个阴影了，然后走出阴影，继续坚强。啊，谢谢谢谢。其
4: 实马艳琴的故事啊，恰恰证明了刚才李博士您说到的，恐怖袭击也好，突发事件也好，在我们现代社会里，当我们从新闻上看到的时候，总觉得那是发生在别的地方、很远，别的人身上，但是。那种恐惧一旦真的降临在自己身边的时候，你有足够的能力让自己镇定下来，做到了像马艳琴这样的事情。如果我们能做到这一点，我们也是反恐的一份子
2: 。我们平时每天开着车，在那个路上拉着很多人，如果突然遇到这种恐怖世界，我们
0: 该这些都是恐怖分子找的目标。所以，通常刑警一样的利锐的眼光，好像有人登车，你要注意一下，这个有什么特别的，或者行动可疑，然后你就要赶快通知公安人员，马上给他停在旁边，然后很协协助那些人尽量的疏散。啊、呃，假如万一。公车发生什么事情，你不能给汽车开到人多的地方，你很多的时候就自己冒着自己的生命危险，汽车开到比较偏僻没有人的地方，呃，这样呢至少可以能、呃、保全一部分，啊、呃
2: 。哦，谢谢李博士，谢
0: 谢。来来来，要送给你啊，说纪念。谢谢李
2: 博士。
1: 李博士好，啊、呃，大哥好，我是来自中国人民公安大学的一名学生啊。我、哦、一看他就想，李博士应该是我们的前辈，啊、呃，我也叫应该是你的前辈。
0: <笑>你们的老师是我学生，对呀、啊，所以是，师<伯>我是你的师公了，师爷。师公，师爷
1: ，师<笑>爷，师公。我们在平时学习的很多大案，但是呢，这网上有质疑您的声音，说您是这个大忽悠。我反正就这几件事儿，忽悠来忽悠去，大忽悠
4: 。在李博士回答下面这个问题之前，我们稍事休息一下。扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得为凉茶领导者加多宝提供的
1: 精美礼品。我反正就这几件事儿，忽悠来忽悠去。小伙子，最近在健身吗？有有练过，有练。好准备啊啊！包括您刚才提到的，您又提到九幺幺事件。还又说了，您当这个遇到过的死亡案，这些感觉都是已经老生常谈的话题啊。批评你不必介意，尤其我们公安的
0: ，做刑侦的，你假如抛了个案，给你的好朋友抓起来了，你说他会感激我吗？我们做的事情，只要处理公正。不管人家怎么讲，为什么老师教学生都拿过去的案例？第一个过去的案例，在英文讲 adjudicate， 就是已经结案了，你可以讲；现在的案例，你不能讲。做公安的，第一个你在学校学叫保密，这些案件不能逃。你假如每个新案拿出来讨论，人犯还没有抓到，或者证据不足，那你不是影响到人家的声誉吗？所以用旧的案子能够学到。为什么我们要念《洗冤录》？那是多少钱？你就想历史是最好的教训，所以过去的案例是最好。呃，学习的版本
1: ，所以不必计较别人怎么讲。经过我发现啊，您几乎没有谈到您失败的地方，所以我想问一下，作为一个这么有名的神探，肯定也有过失败的案例。我觉得这对我们更有的那个借鉴意
4: 义。<笑>你在危险的道路上越走越远，我也只能帮你帮到这
1: 儿。<笑>比如说，面对您无法破获的这些冷案，您会焦虑。很遗憾吗？不会焦虑，也不会遗憾，继续努力
0: 。破案不是一个人，是一个整体的团队。我们的中心现在变成美国国家冷案中心，冷案<暗>就是破不了的案件，啊、通通送到我们那里。美国每年大概发生一万八千件的凶杀案件，破案率只有百分之六十四。点八，三分之一没有破，那就等于有六千件案件没。有。不是你焦虑就能破案的。我们到现场要忘我，尽我们的力量，日夜工作，像何川那样，一蹲就是两个月。我们常常三天五天不睡觉，尽量努力，但是破不了。不是任何人的错误，只有让物证讲话。找不到物证，你怎么样？随便抓个人，敲敲打打，灌点水，就算破案了？绝对不能这样，一定要尽我们自己力量破不了，我们以后继续努力。所以我说，我最大的希望就是失业，没有案件破了。不会再发生了，这更重要
1: 。预防比
0: 破案还要重要
1: 。因为我们距离上
2: 次相见已经两年时间了，这两年好像也没有听说您破了什么非常
4: 重大的案件。你不必挑衅我。扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得为凉茶领导者加多宝提供的精美礼品
2: 。因为我们距离上次相见已经两年时间了，这两年好像也没有听说您破了什么非常重大的案件。您是不是已经打算渐渐的从这个领域退出，做二线去做嗯、呃、讲学之类的？还是您在嗯蓄势待发，在下一波爆发
0: ？已经退休四次了。我们这一代。我已经尽了我最大的努力。我最近做了很多的大案子，但是这些案子不能讲。为什么呢？一定要等法庭审诉完了，多少年之后你会听到。所以你不必挑衅我们。每个人都要退休的时候，在时候到的时候，应该有。能够怎么样帮助下一代，使他们比我们做得更好，这叫经验的传承。为什么我们变成国家冷案中心，就是协助别人去帮助他们破案，不要在自己说，呃，头条新闻，继续一个经验的传承人比较重要。谢谢啊。谢谢谢谢我相信
4: 李博士说的那句话，他宁可失业，什么事儿都不干，天天待在家，那是他最幸福的愿望。今天我们在长城脚下，从阳光灿烂到现在，暮色西沉，我在想，我们身旁这个伟大的建筑已经经历这样的日出日落不知道多少次，但是，它所代表的那份含义，它的那份厚重，人类永远的对安全、幸福、平安的渴求。其实寄托在每一个人的肩上。节目结束之前，我要告诉您，昨天晚上我做了一个梦，梦到 yesterday once more 了。<笑>但这次不一样。两年前，李博士是一个扫堂腿。我昨天晚上做梦，李博士是一个大背胯。所以我后来醒来以后，满头的冷今天听完您的演讲，我觉得，要想平安，要想安全，消极的躲避。却没有意义的，只有主动的变被动为主动，才是最好的防守。所以我打算不等李博士动手，自己倒下。<笑>感谢收看我们今天的开场，哦、再见，再见。